0: Beyaz Nokta'dan herkese merhabalar. Geçtiğimiz hafta ilk bölümünü yayınlamıştık. Bu hafta ikinci bölümümüzde karşınızdayız. Bu hafta da Süper Lig ağırlıklı olacak şekilde. Aynı zamanda Avrupa Süper Ligi projesine dair son günlerde ortaya çıkan iddialar, açıklamalar, demeçler hepsine deneyeceğiz. Nasılsın Mert?
1: Selamlar Kemal. Merhaba herkese, tüm dinleyenlere. Tüm dinleyenlere. İyiyim, yoğun futbol dolu. Bir hafta sonunu geride bıraktık.
0: Evet o zaman Fenerbahçe maçıyla başlayalım direkt. Hiç şey yapmamıza gerek yok uzatmaya.
1: Tamamdır. En son izlediğimiz maçta o. Sıcağıyla değerlendirmeye başlayabiliriz. Başlayayım mı? Sen.
0: Şey dünüyorum,
1: dünüyorum. Kısa bir yorumlarınla giriş yapacak mısın acaba dedim.
0: Yok yok ee... direkt sen gir ya hiç şey yapmayacağım.
1: Tamam ee, şöyle başlayayım Fenerbahçe maçı için hani e, aklımda kalan en e, bariz nokta ne diyecek olursan Fenerbahçe ön alan baskısıyla başladı İşe de yarayacak gibi duruyordu ama bu sezon daha önce birçok kez başlarına geldiği gibi kornerden e, bir kontra atak golüyle ve nefis bir golle e, mağlup duruma düştü Fenerbahçe Fenerbahçe'nin ben çıkardığı kadroyu beğendim bir tek şeyde e, soru işaretim var. Daha doğrusu iki noktada. Birincisi İrfan'ın sağ kanattaki verimliliğini tartışılır buluyorum. İkincisi de e, acaba Gustavo Sosa e, Ozan gibi bir kadroyla çıkabilir evet. miydi e, diye düşünüyorum. O, Fenerbahçe'nin o, o, o. çok kötü oynadığını e, aslında 10 kişi, rakip Başakşehir 10 kişi kalana kadar Fenerbahçe'nin kötü oynadığını düşünmüyorum. E, hı hı. Bu noktaya kadar Fenerbahçe yine Topayan çok fazla pozisyon üretebildiği, çok fazla sağlı sollu rakibi baskı altına alabildiği bir maç değildi. Ama Başakşehir o kadar dağınık yerleşti. Takım boyu o kadar uzun. Yani birbirine en yakın iki oyuncunun arası yaklaşık 15-20 metre olunca e, maçı izleyen herkes e, bence Fenerbahçe'nin bir şekilde galip geleceğinden e, emindi. Yani maçın seyri hiçbir zaman Başakşehir kazanır. E, noktasına getirmedi beni. Bireysel performanslar Başakşehir'in çıkardığı kadro da çok tartışılır. Oyunu biraz da aslında bence öyle okumak lazım. Berkay'ın yedek kalması, Mehmet Topal'sız çıkan bir kadro, Dembaba'nın türbünde olması gibi e, hani bunu işte bir art niyeti olarak da söylemiyorum. İşte e, Dembaba'yı taktik gereği de sağ dışında bırakmış olabilirsin. Ama Kaderini belirleyecek küme düşme hattında bu kadar e, önemli bir maçtan önce e, Dembaba gibi yıldız bir santraforu kullanmamak çok ciddi bir tercih. E, Aykut Kocaman'ın bu sene e, gösterdiği performansı e, vasatın da çok gerisinde buluyorum. O yani Sonradan e, tek, birçok teknik direktör değişti. Burada Gençler Birliği'nden tut, Malatya'nın e, futbol olarak oynadığı Kayseri'nin Erzurum'un son haftalarda e, Ankara gücünün ki e, en başa yazarız, Kasımpaşa'nın son haftalardaki çıkışına bakınca teknik direktör değişikliklerinin takıma nasıl etkiler yaratabileceğini çok iyi görüyoruz. Aykut Kocaman'da e, Başakşehir'in ki bence çok iyi bir kadrosu var. Bunu bu sene göremedik. Sahaya koyamadı. E, yanlış bir kadro. E, Kötü bir e, maç hazırlığıyla sahaya çıktılar ve e, bir sıfır öne geçmelerine rağmen de hiçbir zaman maçı söküp alacakları izlenimini yaratmadılar. Nitekim Fenerbahçe'den izlemeye çok alıştığımız e, bir ön, kornerden bir öndirek organizasyonuyla bir duran top golüyle de e, beraberlik geldi. Ya yani Şunu da söylemek istiyorum e, bunu çok sık da dile getiririm. Arkadaş arasında da hani birçok mecrada da. Türkiye'de Fenerbahçe karşı e, bir takım hazırlayacak olsan önce neye çalışırsın? Yani daha bu hafta geldin üç gün sonra Fener maçın var dersin ki bu adamlar kornerde öndere Korner atıyorlar ve gol buluyorlar <gülüyor> ya da pozisyon buluyorlar.
0: Evet doğru. İlk,
1: biz, yani ilk oradan başlarsın konuyu. Bunu hazırlanalım en önün, en azından burayı kapatalım. Ondan sonra mı diğer şeylere bakarsın? Ya e, 21 takımın yaklaşık 19'u Fenerbahçe bu pozisyonları veriyor ve Fenerbahçe de çok güzel değerlendiriyor. Yani muhakkak iyi bir hazırlık vardır arkasında. Ama hazırlık varsa bir önlem de var. Bugün Fenerbahçe'nin rakibi olabilecek bir Şampiyonlar Ligi takımı ya da UEFA Avrupa Ligi takımının ben böyle pozisyonlar verebileceğine inanmıyorum. Onun için de Türkiye'de rakibe göre analiz ve maç hazırlığı konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Bunu Aykut Hoca için de söyleyebilirim. Biraz daha Fenerbahçe üzerinden oyunu okumak gerekirse ben dediğim gibi Fenerbahçe'nin özellikle Sosa'nın belirlediği tempoyla maçı her dakika kazanabilir. Çok skora ihtiyacı olursa baskıyı kurabilir gibi bir futbol oynadığını düşünüyorum. Sosa'yı da çok beğendim ayrıca. Oturuyorum. Oyunu çok tempoyu ayarladı, doğru paslar attı, olması gereken yerdeydi. Çok doğru bir pozisyon oyunu oynadı. Ee, bir, yani sonuçta Sosa'dan hiçbirimiz bir Gustavo gibi bir ön libero performansı beklemeyiz. Yok, Yok zaten, zaten, yapısı
0: zaten yapısı ona müsait değil. Hücum özellikleri daha fazla bir oyuncu. Sosa oyun kura, oyun kurma özelliği çok yüksek bir oyuncu. Son iki maçtır o meziyetlerini görüyoruz. Derinden oyun kurma anlamında zaten Milan döneminde de bunları e, yapıyordu. Trabzon'da bayağı e, zirve dön- dönemine ulaşmıştı. E, şimdi de Fenerbahçe'de de son iki maçtır bu özelliklerini gösteriyor zaten yani.
1: İstatistik yani, olarak savunma katkısı anlamında da bence bugün e, SOS'a oldukça e, iyi bir maç çıkardı. E, oyunun dengesinin bozulduğu yer bana göre e, Başakşehir'in 10 kişi e, kaldığı anda. Başakşehir'in 10 kişi kaldıktan sonraki Fenerbahçe'yi çok beğenmedim. Zannediyorum Emre Belözoğlu da maç, evet, sonra maç sonrasında açıklamalarını e, da buna değinmiş.
0: Önce var. Öne geçtikten sonraki rakimiz özellikle 10 kişi kaldıktan sonraki oyunu daha iyi tutmalıydık şeklinde maç sonrasında da aşılamaları var. Yani çok da beğenmediğini söyledi yine. Öne geçtikten sonraki oyunu. Bu konuda çalışmalarımızı yapacağız dedi bu hafta bunun üzerine.
1: Burada şöyle Emre Bölozoğlu'na katılmıyorum. Öne geçtikten sonra oyunu veren aslında biraz da Emre Bölozoğlu'nun değişiklikleriydi bence. Özellikle Nazım'ın çıkmasına çok anlam veremedim. Nazım çıktıktan sonra hani Ozan'ın kağıt üzerinde sabek mevkine geçtiğini düşünebiliriz ama sahada bunu ne kadar reale dökebildi. Çok yorgun bir Ozan vardı, çok yıpranmıştı. Maç boyu çok yüksek eforla oynadı. Bir Ozan değişikliği gelse takıma Ozan Ferdi değişikliği yapılsa bence çok daha fazla katkı sağlardı. Kaldı ki penaltı pozisyonuna da yine stoperle sabek arasında atılan o mevki kullanılarak atılan bir derin topta pozisyon verdiler. Kaldı ki maçta gidebilirdi. E, Fenerbahçe'nin son iki haftadır maçın sonlarında özellikle 85. dakika sonrasında bu hafta kaçan penaltı geçen hafta Antep'in e, akıl almaz e, pozisyonlarıyla e, sonuçta bu rakibin değerlendirmemiz sonucu 3-3-6 puan aldığını görüyoruz. Fenerbahçe şampiyonluk yarışına girdi mi? Bence girdi. E, pozisyon, yani Bulunduğu pozisyon itibariyle Galatasaray'ın, e, Bay geçti hafta Galatasaray kazansa da e, rakibinin önünde olacak. Beşiktaş'a bir adım daha yaklaştı. Sonuçta şampiyonluktaki iki rakibi birbiriyle oynayacak. E, Fenerbahçe'nin fiksürünü de çok zor bulmuyorum açıkçası. Şansı var mı? Var. Ama e, biraz işte bu uyanış geç mi oldu diye soracak olursan, evet. E, bir de şuna değinmek istiyorum. E, Pelkas bugün... Çok fazla dolaştı. Dün akşam Fatih Hoca'nın hani Kerem'i gezdirdik kanatta oynuyordu ama çok dolaştı. Ee, kalıbının benzerini aslında bu akşam Pelkas'ta izledik. perkas evet solda oynuyordu ama ceza sahası arkasına da çok to- koşu attı. Sağ önde de çok topla buluştu. Çok fazla gezdi. Vücut dili de e, Erol Bulut döneminde sol kanat oynadığında biraz daha mutsuz gördüğümüz Pelkas'ın Emre Belözoğlu ile birlikte oynadığı sol kanat görevinden memnun olduğu hissi bana e, geçiyor açıkçası izlerken çok da güzel bir gol attı e, bence maçın da en etkili isimlerinden biriydi.
0: Ya Berkaz konusunu bilmiyorum ama e, ben Sosa'yı çok beğendim. E, Harun bakma e, penaltiyi yaptırdı belki de ata- e, kurtarmamış olsaydı herkes. Bugün çok farklı şeyleri konuşuyorduk. Hani Harun niye böyle bir hata yaptı işte altı ay gitti bizim işimiz çok zor falan gibisinden demeçler okuyacaktık. Fakat kurtarmasıyla birlikte e, kahraman Harun olmuş oldu. Hatayı yaptı ve hatasını telafi etti. Harun'la ilgili istatistik var elimizde. Evet. Harun 2014-15 sezonundan bu yana ligde en fazla penaltı kurtaran kaleci şu anda. 23 penaltının 10'unu kurtarmış. Ki bence bu çok önemli bir statistik. Yani Muslera vesairesinden de tut. Daha fazla penaltı kurtarmak. ha Bu ne kadar yani Harun'un kaleyi koruduğu maçlarda da penaltının olması da hani o da ayrı bir enteresanlık. Bir de bence Fenerbahçe'de bu sezonla ilgili en önemli detay şu. Deplasman'da o son 10 maçını kaybetmiyor. Ve bu 96-97 sezonundan bu yana ilk kez oluyor. O sezonda da 10 maç kaybetmemişler. Eğer bir maç daha kaybetmezler rekor kuracaklar. Biraz bence bu Erol Bull futbolun etkisi var. Eğer Emre Belezoğlu yönetimi olsaydı sezon başında muhtemelen bu kadar çok galibiyet alamazlar diye düşünüyorum. Çünkü basma oyunları içerideki kadar etki değil aslında. Skoru aldığında belki etkili olabilir. Fakat son iki maçtır. Hem içerideki maçta hem bu maçta 2-1 önde olmasına rağmen o şey anlamında, e, oyunu tutma anlamında, skoru koruyebilme anlamında çok sakin bir Fenerbahçe yok sanki oyunda. Böyle ne yapacağını bilememe durumu var. Mesela bugün rakip 10 kişi kaldı ona rağmen e, birkaç tane arkaya atılan top var çok tehlikeli yarattı, tehlike yarattı mesela Başakşehir baktığınız zaman. E, tabii <Gülüyor> buna dediğin gibi oyuncu etkisi var. Yani Ozan Tufan'ın sağ beki geçmeye çalışması ama pek de geçememesi.
1: Şuna söyleyebilirim. Yani son haftalarda izlediğimiz kadarıyla Fenerbahçe bence yani bana kalırsa 70'ten sonrasını çok kötü oynuyor. Maçın sonlarını çok kötü oynuyor. Yani Fenerbahçe'nin puan alıyor olması Fenerbahçe'nin başarısı değil. Rakiplerin yakaladığı fırsatları gole çeviremiyor olmasından kaynaklı oluyor. Her ne kadar oyuna çok iyi başlıyor, motive başlıyor, gol buluyor ya da ön alan baskısını doğru yapıyor, bir baskı oluşturuyor gibi gözükse de skoru aldıktan sonra maçın sonlarında e, takım oyundan çok fazla düşüyor ya da aman goller miyiz tedirginliği oluşuyor. Şimdi
0: bence o şeyden kaynaklı benim düşüncem şimdi Emre Belezoğlu'nun oynatığı futbol dikkat ettiysen çok fazla enerji sarf etmesini isteyen bir oyun aslında oyunculardan. Özellikle ileri attığını baktığınız zaman, orta orta attım mesela Mert Hakan'la Ozan hem İrfan'ın yerine hem Perkas'ın yerine e, önde basama oyuncuları aslında Bence bunun da etkisi var Fenerbahçe'de. Yani bu oyun düşme. Çünkü Ozan da e, bir noktadan sonra yoruluyor. Mert Hakan da bir noktadan sonra yoruluyor. E, orta saha direnci düştüğü andan itibaren zaten diğer hem Sosa hem Perkaz e, tabii Sosa son maçta bu maç çok koşan oyuncuların bir tanesi olmuş ama Hani hem Perkaz hem İrfan oturup da size sürekli olarak defansı döneyim, o, e, önde basayım sürekli koşan bir oyuncu profili değil. Yani, tamam Valencia onu koşu yapıyor biliyor ama bir noktadan sonra o yorgunluk Bence rakiplere de avantaj sağlıyor dediğin gibi. Bence bunun etkisi olabilir. Da?
1: Ya Mert Akın'la orta sağ konusunda benim tereddütlerim var. Hani Sosa, Gustavo, Ozan gibi bir kadroyla çıkmak. Özellikle hazır Mesut Özil yokken, yani böyle bir fırsatım varken, Mesut olduğunda çünkü Mesut'a göre dizayn etmek zorunda kalacaksın takımı ama evet. şu anda öyle bir zorunluluğun yokken daha denenebilir, daha garanti bir kadro gibi geliyor. Bana kalırsa. Sosa da biraz daha rahatlayarak belki çok daha verimli toplar kullanabilir bu durumlarda. Bir de İrfan'ın e, çok sağ ve mevkii oynadığı sağ ön mevkiinden mutlu olmuyor gibi hissediyorum. Kaleye çok uzak kalıyor. E, adam takip etmek zorunda kalıyor. E, sağ kanadı kapatmak zorunda kalıyor. E, önceki gibi de 10 numaraya yakın Orta sahada rahat top alan Özgürce Kullanabilen oyunun Akışını değiştirebilen Bir sorumluluğa sahip değil Bu biraz İrfan Can'ı demotive ediyor bence Kaleye bu kadar uzak kalışı
0: Olabilir Olabilir yani ben O konu çok fazla yorum yapamayacağım O halde çok daha fazla yapmadan Fenerbahçe'yi Galatasaray'a geçelim Bu haftanın bence Benim açımdan sürpriz sonucu Pek beklemediğim bir sonuçtu. Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi hem de geriye düştüğü maçta bu sezon ilk kez kazanaraktan de, yani geriye düştüğü bir maçı kazanaraktan bu kritik bir 3 puan aldı. Özellikle Beşiktaş'ın Ankara gücü karşısında son dakika yediği golle berabere kalması sonrası farkı altıya indirdi. Ben geçen hafta burada Galatasaray'ın şampiyonluk şansının Karagümrülük ile birlikte bittiğini söylemiştim. Hala o kafadayım. Galatasaray'ın bir şansının olduğunu düşünmüyorum. Fakat bence e, dün Fatih Terim içinden demiştir keşke ben bu çocuklara daha önce şans verseymişim demiştir diye düşünüyorum. Çünkü sezon boyunca Babel'e, ne bileyim Onyekuru'nun kötü performanslarının olduğu maçlara ya da sahada yürümekten başka hiçbir özelliği olmayan Emre Akbaba'ya ya da ne bileyim hani eğer Getson'un oynama zorunluluğu varsa Getson'un oynamadığı maçlarda vesaire vesaire. Yani bu oyuncuları veya Arda'ya yani 35'lik Arda'dan müddet bir Galatasaray. tam iyi oynuyor bu sezon ama genel olarak yani bu sahada enerjisi olmayan ve çok fazla dinamizmi olmayan oyunculara şans verip koca bir sezonda eğer Kerem'e Halil'e daha fazla şans vermiş olsaydı Bence şu an çok daha farklı bir Galatasaray'a konuşuyor olacaktık. Hoca'nın e, çok net başarısızlığı bu sezon. Özellikle son 6-7 haftadaki saçma sapan fikirleri ve düşünceleri yüzünden. E, ben Galatasaray'ı genel olarak iyi buldum. Onu söyleyeyim. Yani beklediğimde çok daha iyi performans ortaya koydu. Özellikle Kerem ve Halil ilerikinde müthiş bir uyum sağladılar bence maç boyunca. Ki zaten e, Halil bir gol asist yaptı bir pozisyona da girdi hatta pek değerlendiremedi sadece. Kerem 3 gol attı. Ee, Göztepe, Kalesi, İrfan Bakmay'ın 3 gol idi ama en az iki üç tane çok e, kritik kurtarışları imza attı maçta. Ben Galatasaray'ı böyle gördüm. Genel olarak beğendim. Seneye eğer, e, bu sene şampiyon olmasını beklemediğim için, seneye eğer e, kadronun genelini tutarlar tutarlarsa, genç oyuncuları tutabilirlerse, bence seneye çok daha tehlikeli bir Galatasaray izleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Öncelikle kesinlikle katılıyorum. Özellikle Kerem üzerinden yaptığın yoruma biz Kerem'i genelde 75-77 sonrası e, 85-87 izleyebil- top ayağına değmeden oyuna girip top ayağına değmediği de bir sürü maç vardı. Evet, doğru. E, i̇zler durumdaydık. Hatta ligin ilk 10 haftası hiç izlememiş bile olabiliriz. 10-12 hafta yaklaşık hiç oyuna girmedi. E, Galatasaray'ı ben de beğendim. E, ve Skor benim açımdan da sürprizdi. Göztepe galibiyeti, hele iki farklı bir Göztepe galibiyeti kesinlikle beklemiyordum. Son haftalardaki takımdan da açıkçası kimse bunu beklemezdi. Galatasaray'da ne değişti? Galatasaray'da Taylan döndü. Taylan dönünce takımın oyun zekasına bir katkı sağlayan bir isim daha katılmış oldu. Hem Getson rahatladı hem takım oyun kurabilir hale geldi. Bunun örneklerini Sivas, Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray bu sene çok e, zor denen deplasmanlardan e, güzel sonuçlarla aslında döndü. E, ligin başında fikstürde nerelere sıfır puan yazca- yazarız diyorsan Galatasaray oralarda aslında üç puan aldı. Ama nerelerde e, çok rahat kazanır dediysen oralardan da mağlubiyetler aldı. Yani i̇ç sahada ve dış sahada. E, bence en önemli değişiklik Taylan'ın oyuna katkısıydı. Taylan oyuna girdikten sonra takım değişti. Getson, e, Emre Kılıç, Taylan, e, Galatasaray'ın bu sene e, oynadığı en iyi orta saha üçlüsü olduğunu düşünüyorum. E, birbirleriyle uyumları da güzeldi bence. Evet. E, de e, orta sahaya katıldı. Hani e, bu arka bu e, bir dörtlü oldular aslında. Çok pas yapabilen, e, topa hakim, topun kontrolünü sağlayabilen, oyunun temposunu belirleyebilen bir takım haline dönüştü. Eee Galatasaray yine her zaman e, yani her zaman demeyim de son haftalarda bize alıştırdığı şekilde çok e, bir golle e, maça başladı. Yılın, Ve çok şık bir gol. Yedi. Yılın golü. İnanılmaz yılın golü muhtemelen daha iyisi. E, ben de atılacağını çok beklemiyorum. E, çok güzel bir gol yiyerek başladı. E, ama Kerem yani daha ilk dakikalardan itibaren e, gösterdiği koşularla ya, kaçırdığı, yetişemediği toplar oldu. Ceza sahasına dikine girmeye çalıştığı toplar oldu. Halil'in ceza sahası etrafında hareketlenmeleri oldu. İzleyen herkese bir ümit vaat ediyordu. İlk 20 dakika, 15 dakika oradaki hareketlilik her zaman alıştığımız Galatasaray oyunundan biraz farklıydı. E, Halil'i de çok beğendim. Yani fundamental olarak e, iyi bir alt geldiği. Bazı şeylerin oturmuş olduğu çok belli. Sadece biraz son vuruş sıkıntısı var gibi geldi bana. Hani bitiricilikle, finishing ile ilgili e, belli gelişimleri sağlaması gerekebilir. Ama onun dışında e, takımla uyumu da sanki haftalardır e, takımın tek santroforu oynuyormuşçasına. Fegoli ile uyumu da iyiydi. Getson'la uyumu da iyiydi. Ceza sahası dışına çıkıp top alıp e, servis yapması, sırtı dönük oynaması bunlar da hepsinde... E, Yaşından beklenmeyecek de bir özgüveni de vardı bence. Onun için e, Halil'e de çok büyük bir artı e, puan. E, hoca da yazmıştır. Taraftar da yazmıştır bence. Bu maç özelinde konuşmak gerekirse. E, Gaasay Onyekuru değişikliğini daha önce yapsa e, belki daha farklı bir skora da girebilirdi. Skor anlamında da e, 3-1 çok daha farklı da olabilirdi. Belirttiğin gibi Göztepe kalesinin de e, çok net fırsatlardan fırsatları önlediği e, pozisyonlar oldu. Onun dışında neye değinmem gerekiyor e, diye düşünüyorum Galatasaray maçında Etebo'nun oyuna girişiyle
0: takım tekrardan geriye döndü.
1: Oyunun haftalardır izlediğimiz Galatasaray'a geri döndüğü gerçeği var. Yani. Bilmiyorum. E, ben onu net hissettim. Net aynen öyle. Taylan çıktı. Etebo girdi ve bir şeyler bozuldu. Yani
0: skor 1 ee, olmasaydı gerçekten muhtemel maç gidebilirdi. Ben öyle düşündüm
1: ya kesinlikle e, o iz- yani o korkuyu herkes yaşamıştır bence takımın oyunundaki o oyun kalitesindeki düşüşü herkes hissetmiştir bir de şu çok net e, Galatasaray haftalardır çok e, dengesiz kadrolarla çıkıyor işte her hafta söylüyoruz Emrah Baba oynuyor o oynuyor bu oynuyor farklı değişik oyuncularla oynuyor e, ama yani bir türlü Tayland takımdaki e, üstlendiği rolü üstlenebilecek herhangi bir oyuncuyu bulamıyor o bölgede. Yok, benim aklıma gelen hoca hoca niye şunu denemedi diye düşünüyorum. E, son şampiyonluğun kadrosunda olduğu gibi hani iki stoperin yine Marco Luindam oynatırsın. Orta sahada Belki bir Donk etabo gibi, ya yani çift ön libero bir sistem oynatırsan, etabo'nun fiziksel gücünden yararlanırsın, Donk'un pasörlüğünden yararlanırsın. Böylece Donk e, en arkada kalıp hani kademe hatası, pozisyon atası da çok yapabiliyor. Galiba bunu deneyebilirdi. Hatay gibi zor deplasmanda mesela. Ya evet. E, böyle maçlarda farklı şeyler deneyebilirdi. Ama... E, hoca birçok şeyi denedi ama bence denemesi gerekeni denemedi.
0: Ya ben o konuda şey diyeceğim. Şimdi Donk etabo olursa bu sefer öndeki o yaratıcılık. Çok şey oluyor ya. Ne derler? Ee, azalıyor gibi geliyor bana. Çünkü zaten e, mevcutta bir kere şey var. E, taylan olmadığından zaten düşüyor. Bir de Donk ve Etibu, iki tane aynı tip özellikli oyuncular. Yani Etibu'nun gerçi ben ne özelliği var onu da hala çöziyorum Pas desem pas yok. Top sürme desem top sürme yok. Yani belki en fazla alvar özelliği var. Hani ilk e, geldiği zamanki analizleri vesaire okuduğumda biraz böyle Hani NDI'ye özellikleri olan bir oyuncu gibi geliyordu bana ama gördüğümüz kadarıyla NDI'den çok çok daha kötü bir oyuncu. Hani NDI çok daha iyi bir oyuncuydu. Yani özellikle...
1: Ben Galatasaray kadrosunda bu sene NDI olsaydı... Delici özellik anlamında... Lider, lider olacağını düşünüyorum. Yani, yani sadece bir NDI'si olsaydı ilk 11'e sabit yazabileceği, Taylan Endiaya gibi bir ikilisi olsaydı... Yani,
0: NDI dediğin adam mesela oyun zekası olarak belki onun üzerinden 5-4 falan verilsin ama oyuna dinamizm bizim ve önde basma anlamında topu dikine gitman anlamında pozisyon bilgisi. Çok daha çok iyi çocuk bir çocuk yani o anlamda. Ee, hmm. ben onu o düşünceni pek katılamayacağım. Eee Galatasaray'la ilgili bence daha fazla konuşacak da bir şey var çünkü zaten e, konuşacak her konu çok. ile ilgili içinde. son bir
1: ilavede bulunmak istiyorum. Ee, bu yani Tayland konusuna çok değindik. Bu sene Galatasaray lige başlarken ön liberosuz olarak başladı ve Tayland daha önce ön libero Performansını hiç göstermemişti. E, bu sene ligin başında hatta ilk hafta da değil, ikinci ya da üçüncü haftadan itibaren bu rolü üstlenip öyle bir e, performans gösterdi ki şu an takımın, e, o olmadan takımın ne kadar eksik ve e, oyun kuramaz halde olduğunu görüyoruz. Ya yani Burada aslında Fatih Terim'i hep eleştiriyoruz ama Tayland'dan da bir ön libero... E, hediye ettiği gerçeğinde e, görmezden gelmemek lazım bence. Tayland'dan bir ön böyle yaratıp hem milli takıma hem e, futbol severlere e, çok ciddi bir armağan verdi. Evet. Bence.
0: Yani o konuda hocanızın hakkını yemeyiz ama hoca bu sezon dediğimiz gibi son 10 haftaları, 8 haftaları neyse işte çok saçma sapan işlere gelişti ve sonrası resmen hüsran oldu. Ee, Galatasaray'ı kapatalım 5 beş geçelim. Beşiktaş'ta düşüş sürüyor bence. E, Avubakar'ın yokluğunda özellikle oyun anlamında e, inanılmaz bir düşüş var Beşiktaş'ta. O, hücum anlamında özellikle çok daha kısır bir Beşiktaş görüyoruz. E, belki gez, özellikle Gezdal yokken hiçbir şey yapamıyordu. E, Gezal belki bu maçta özellikle açtığı iki ortada da iki golü neredeyse sağlık gibi bir şey yani. Özellikle bir golü zaten direkt attırdı Kulis Diğerinde de hazırlayıcısı olmuştu. E, Beşiktaş yine iyi oynamadı bir maçtı. Geçtiğimiz hafta çok gezen ekstrem golüyle maçı koparmışlardı. Bu maçı koparamadılar. Ben bu maçta Hikmet Karaman'ın e, çok dersine çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda Beşiktaş'ın e, Larin'le bir ceza sahası çaprazdan şut çektiği bir pozisyon var. Onun dışında ve gol atıkları gol Ankaragücü'nün kendi kalesine attığı kulis için kendi kalesine attığı ilk gol haricinde Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu ve alan parselizasyonu anlamında Beşeş'in neredeyse alan falan vermediler abi. Bence bu çok iyiydi. İkincisi de e, yine aslında oyunu yine iyi toparlayan, e, rakip yarı sağızda pozisyonuna giden bir Ankara gücü vardı. Fakat ikinci yarıda yine Beşeş'in belki de ilk ciddi yani atağı olabilecek pozisyonu yine kendi kalesine gol attı Kulusiç. Ve durduk yerde aslında maçı Ankara gücü dengede götürüyorken maçı, bakın 1-0 olmasına rağmen dengede götürdüğü maçı resmen Beşeş'e hediye etmiş oldu. Ama Ankara gücü o şeyi bırakmadı, e, oyunu komple bırakmadı. Devam etti baskısını, sürdürmeye devam etti ve e, hemen ardından 2-1 yakaladılar. Son anlarda da o baskıyı devam ettirip 2-2'ye yakaladılar. E, ben Ankara gücü maçı net bir şekilde hak ettiğini düştüm, hatta galibiyeti kaçırdığını düşünüyorum. Hani belki de o iki, e, özellikle ikinci golü gelmeseydi bence Beşiktaş'a ineceklerdi diye düşünüyorum. Çünkü her anlamda e, Beşiktaş'ı ezler sahada. Genel olarak. Beşiktaş'ın aman ama bir oyunu yoktu maçta. Ki maçtan sonra zaten Sergen Yalçın bugünkü performansımızdan hiç memnun değilim de ee, Bazı oyuncuların kendilerini artık sorgulaması gerek bazı performanslarının ee, Burada tabi bence şeyin etkisi var. Enkudu'nun özellikle penaltı kaçırması sahada e, maç boyu çok böyle e, lakayık davranması e, onun dışında Lali'nin maçta çok etkisiz kalması yine hakeza Hani Gezal dışında ve biraz da Atiba dışında çok da aman aman öne çıkan bir oyuncu bence yoktu Beşiktaş'ta. Ee, sen neler diyeceksin?
1: Beşiktaş'ın kötü oynadığı konusuna %100 katılıyorum. ve Aslında Beşiktaş kötü oynamaya mecbur bırakıldı. Ankara gücü çok güzel çalışmıştı dersine. Rakibi çok güzel ezberlemişti. Hani Geçen hafta bahsettiğimiz Beşiktaş ezbere oynuyor. Herkes ne yapacağını biliyor. Ee, duvarını yıkan bir oyunla e, sahaya yerleştiler. Maçın başında penaltı gol olsa ve hemen peşinden e, ikinci gol de bulsa 2-0 olsaydı bilmiyorum e, aynı şeyden söz edebilir miydik? Ankara gücünün direnci kırılır mıydı? Ama e, 2-0 olmasına rağmen e, yine ümitlerini yani Ümit vadeden bir futbolu bize hep gösterdiler. Ankara gücü bir şey. Yani maçı izlerken adam 2-0 oldu. Ben kanalı değiştireyim. Bu maçı. artık koptu. Hissine hiç kapılmadı. Ee, olsan oyundan... ya o, Yani öyle bir mevki ki orası. Oğuzhan çıktı ve en sak girdi. Oğuzhan'a da geçmiş olsun. Ben daha ciddi bir sakatlık olabileceğini düşünmüştüm Aynen. maç sırasında. Ama Allah'tan 2-3 haftaymış. Evet. Olsan girdim, çıktı Mensah girdi, Mensah'tan da orada e, o etkinliği sağlayamadık. Sergen Yalçın bir dönem Ademler işte istah ediyordu, son haftalarda hiç forma vermiyor. O bölgeyle ilgili bir türlü beklenen tatmini Beşiktaş sağlayamadı. Açıkçası Mensah'ın da Beşiktaş'ın oyununa ayak uyduramadığını düşünüyorum. E, çok ya, eksik oynattı böyle e, orta sahaya bir dinamizm kazandıramadı, o Kayseri'yi öne taşıyan Mensah'ın e, çeyreğini bile izletmediğini düşünüyorum bize. Onun dışında Ankara gücü golü bulduktan sonra ikiye at- atacağı hissini zannediyorum bütün futbol severlere vermiştir. Ki penaltı öncesinde de çok net fırsatlardan da yararlanamadıkları oldu. Hani şut şansı geldi, pozisyon geldi, aslında maç geldi ayaklarına ama Ankara gücü fırsatları değerlendiremedi. Hikmet Karaman'a gerçekten tebrikler, Galatasaray'ı yendiler. Beşiktaş'a karşı deplasmanda bu oyunu oynadılar. Ee, işte içeride dışarıda kazanıyor. Kazanamazsa da çok çok e, önemli fırsatları harcayarak puan ya da puanlar bırakan bir takım haline geldiler. Eldeki kadroyu muazzam kullanıyor. Muazzam verimli kullanıyor. Herkesin küme düştü gözüyle baktığı Ankara gücünün şu an geldiği nokta gerçekten mucize gibi. Hocayı burada tebrik etmek lazım. Şeye de e, oldukça güldüm izlerken. Ya siz dayanın 70'e kadar oyunu tutun. Ondan sonrası bende kısmı. Hocanın oradaki özgüveni de. <gülüyor> Aynen. oldukça enteresandı. Enkudu'ya da de- Enkudu'ya da değinmek istiyorum. Hani Enkudu performansı da Larin santrafor oynadı. Enkudu solda oynadı. şimdi Erzurum'da Beşiktaş belki çok olağanüstü sezonun topunu oynamadı ama önde bir jenk vardı ve Larin'in alıştığı bölgedeydi. Jenk yine santrafor özellikleri olan bir oyuncu. Ama e, Larin o santrafor özelliklerini o, taşıyan bir oyuncu değil. Larin daha çok e, ceza sahası koşullarıyla, arka direkt pozisyonlarıyla, doğru yerde, e, doğru zamanda olarak skor katkısı veren bir oyuncu. Yani e, ne... Alıp topu e, bambaşka e, yetenekler sergileyip Beşiktaş'a, Gezal'ın yaptıklarını yapıp Beşiktaş'ı bir yerlere taşıyor. Ne de Santrafor olarak Abu Bakar ya da Cenk'in boşluğunu doldurabiliyor. Yani aslında Larin tam bir tamamlayıcı oyuncu. Merkez oyuncu değil. E, merkez oyuncu rolü de üzerine oturmadı açıkçası Ankara gücü maçında. Beşiktaş'ın ceza sahası etrafına yerleşememesinin temel sebebini de bu olarak görüyorum. E, Enkudu'nun da oldukça vasat bir performans göstermesi. Penaltıyı kaçırmasın yanı sıra oyunda da çok etkili olamadığını düşünüyorum. Beşiktaş'a e, puan kaybına sebep oldu ki bence al, kaybettikleri e, iki puana değil kazandığı bir puana sevinmesi gereken taraf Beşiktaş'tı bu evet, maçta.
0: Evet o zaman e, hafta içi e, oynanacak maçlarla ilgili ufak bir tahmin yapıp direkt Avrupa Süper Ligi muhabbetine geçelim. E, Beşiktaş Sivas Sporlu yapacak hafta içinde Galatasaray Trabzonsporla sahasında yapacak. Ben Beşitaş'ın Sivas Spor karşısında zorlansa da Avubakar'ın da forma giyeceğini e, kaldırdı olacağını çünkü antrenmanlara başladı. E, tek farklı da olsa kazanacağını düşünüyorum. E, galatasaray Trabzonspor maçı maçıyla ilgili de ne yalnız söyleyeyim her türlü skora açık bence maç. Hani beraberlik ihtimalini daha yüksek görüyorum. Ben Galatasaray'ın kazanmasını pek beklemiyorum bu maçta.
1: Beşiktaş'ın e, reaksiyon göstereceğini düşünüyorum ben de. Yani reaksiyon göstermek zorunda açıkçası Beşiktaş. Çünkü Fenerbahçe e, varlığını hissettiriyor. Olası Galatasaray-Trabzon maçını e, kazanması durumunda ki ben e, de çok yüksek ihtimal olarak görmüyorum bunu. E, Beşiktaş kendi kendini durduk yere e, çok ciddi bir sıkıntıya e, sokmaya aday. Onun için bir reaksiyon göstereceklerini düşünüyorum. O Bakar'ın da oynamasıyla... E, Beşiktaş'ı biraz daha galibiyete yakın görüyorum. Sivas e, bu sene geçen sene alıştığımız Sivas reaksiyonunu büyük maçlarda gösteremedi bence. E, Galatasaray deplasmanında da çok iyi bir oyunu ortaya koymadan e, puan aldılar. Bu sene Beşiktaş maçında da çok e, riskli ya da puan almak zorunda Avrupa Kupası iddiası taşıyan ya da küme düşme riski taşıyan bir motivasyonla değiller. Beşiktaş çok daha motive şekilde maça çıkacak kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Galatasaray Trabzon maçı Trabzon son haftalarda kazanamıyor iyi oynamasına rağmen kazanamadığı maçlar da oldu mesela Kayseri maçında çok pozisyon harcadılar puana dönmedi bu sene Hatay maçında tekrar edilen penaltıyla puanı verdiler son haftalarda puan sıkıntısı yaşıyor Trabzon ama oyun anlamında Abdullah Hoca'nın getirdiği artık bazı şeyler Trabzon'da oturdu ben Trabzon'un önümüzdeki sene için çok ciddi bir şampiyonluk adaylarından biri olacağını düşünüyorum özellikle bir tane daha stoper ve e, bek takviyelerini sağlarlarsa e, ve belki bir şimdi Abdülkadir Ömür'ün nasıl döneceğini bilemiyoruz. İyi bir sağ ön oyuncusuyla birlikte takımı tamamlayabilirlerse sene e, şampiyonluk potansiyeli de olduğunu gör- düşünüyorum Trabzon'un. Bu maç Trabzon için de bir şeylere aday olduğunu gösterme maçı olacaktır. Ben çok e, motive çıkacaklarını da düşünüyorum. E, her zaman büyük maçları zaten Galatasaray, Trabzon, Fener, Beşiktaş bu maçların havası farklı olur. Galatasaray'ın Göztepe'deki kadar e, ne göze hoş gelen bir futbol e, oynayabileceği inancını taşıyorum e, ne de e, bu kadar kolay bir galibiyet olacağını düşünüyorum Santrafor kim oynayacak bilmiyorum ama zannediyorum Halil'le devam eder hoca e, Halil oynayacak ya Muhammed'e yani...
0: tam bitmiyor hafta sunulunca bitecek Falcao'dan 2 hafta daha yok Babel Bilmiyorum Babel'e bence oynatmaz diye düşünüyorum Halil'den devam eder diye düşünüyorum ben de
1: ya Babel'in artık bundan sonra hiç oynamasa da olur ben bence de. de. Ee, bilmiyorum ee, hoca ne düşünür. Trab- yani, beraberlik maçı gibi geliyor. Ee, düşük skorlu, şöyle bir birli falan gibi e, bir beraberlik açıkçası e, bence maçta gözüküyor ama tabii büyük maçlarda ne olur bilemeyiz. Ya bir kırmızı kart oluyor, işte erken gelen bir gol oluyor, bir penaltı pozisyonu oluyor. Oyunun bütün akışı değişebiliyor. Ama Abdullah Avcı'nın iyi hazırlanacağını ve e, beraberliğe çok çok yakın bir maçı olarak e, görüyorum bu derbiyi Galatasaray bu beraberlikle birlikte yani berabere kalırsa e, kara gümrükte tartıştığımız şampiyonluk şansını e, komple bırakır yani Gala atacak bir tane bile mermisi yok
0: Bence bitti ya işte, e, bir b- b-
1: b- b- beraberlik gibi bir şansı da yok yani şu an olan bir şanstan konuşuyorlar işte matematiksel olarak yüzde <gülüyor> oldu gel- işte inanıyoruz falan ama Resmen bitirmek istiyorlarsa e, bu beraberlikte e, onu gösterecektir. Onun için bunu da biliyorlar bence. Ya Herro ya Merro diye çıkacaklar. E, o motiv yani Galasay kazanmak için varını onu ortaya koyması gereken maçlarda bu sene koyamadı ama bu maçta o reaksiyonu gösterin bilmiyorum. Ama rakip bu sefer e, göztepe kadar kırılgan bir oyunu ortaya koymayacaktır. Trabzon'un maçta kalacağını düşünüyorum. Onun için Galasay işini zor olarak
0: görecektir. 5 dakikada. Şu Avrupa Süper Ligi'nden bahsedip kapatalım. Şimdi bu Avrupa Süper Ligi, Avrupa'nın 12 kulübünün bugün resmi açıklama ve duyurmasını planladığı bir lig organizasyonu olarak karşımıza çıktı. Bunun ardından UEFA hemen acil olarak toplantı kararı aldı. Peki bu 12 kulüp kim? Bu 12 kulübün içerisinde 6 büyük yani Big Six diyeceğimiz. 6 İngiliz kulübü, 3 İspanyol kulübü, Atletico Madrid Barcelona ve Real Madrid 3 de İtalyan kulübü Juventus, Inter ve Milan yer alıyordu. UEFA bunun ardından hemen olarak dedi ki, biz buna karşı çıkıyoruz. Böyle bir organizasyon halinde bütün kulüplerin buna kabul eden, bunu kabul eden bütün kulüplerin UEFA, FIFA ve yerellik organizasyonlarından men edileceğini açıkladı. Ardından zaten süreç hala sürüyor. Az önce de e, bu kayıt alınırken Kulüpler Birliği'nden e, açıklama geldi. Avrupa Süper Ligi'nin e, girişimine karşıyız. UEFA'nın yanındayız şeklinde ki Avrupa Kulüpler Birliği'nde geçtiğimiz saatlerde bu konuyla ilgili olarak e, Avrupa Süper Ligi'nin e, şiddetle karşı çıktıklarını ve bu organizasyonun bizim için yok hükmünde olduğunu söyledi. E, çok ilginç bir Organizasyon açıkçası 16 takımın doğrudan katılacağı, pardon 15 takımın doğrudan katılacağı, 5 takımlı dışarıdan geleceği, 20 takımlı e, basketboldaki Eurolig'e benzer bir organizasyonun yapılması planlanıyor. Daha öncesinde de FIFA ve UEFA bu konuda e, böyle bir organizasyonun olmaması gerektiğini olması halinde e, bizden habersiz bir şekilde böyle bir yapılanma olduğu takdirde e, cezai yaptırımların uygulanacağı ve men edilebileceğine dair açıklamalar yapmıştı. Üç kulüp reddetti bu teklifi. O kulüpler Bayern Münih, Dortmund ve Paris Saint-Germain'di. Ne düşünüyorsun kısaca?
1: Yani bir izleyici olarak böyle bir tecrübeyi yaşamak ister miyim? Bu takımlarla bir futbol sever olarak böyle bir lig izlemek bana heyecan verir. Ama futbolun da belli gerçekleri var. Şampiyonlar Ligi çok uzun yıllardır devam eden köklü bir organizasyon. Onu da gölgede bırakacaktır. E, yani takımların bunu isteme sebeplerinin tamamen ekonomik olduğunu
0: e, düşünüyorum. Onu eklem e, yapayım. Gelirleri... New York Times'da e, gördüğüm bir haber. Avrupa Süperyek'in katılım halindeki takımlara 425 milyon dolarlık bir gelir kaynağı yaratılacağına dair bir haber vardı.
1: Yani elbette ki... E... Bir ABCD torbalarından gelen takımlarda AB'nin e, grup aşamasında dişli e, maçlar çıkardığını görüyoruz. Onun dışında özellikle bu çok büyük takımlar için Şampiyonel Ligi gruplarında birçok formalite maça çıktıklarını e, görüyoruz. Ve bu maçlar e, beklenen ilgi heyecanı uyandırmıyor. Taraftar istiyor ki daha büyük takımlarla daha büyük maçlar oynasın. Bunun için böyle bir organizasyon gündemde ve muhtemelen ekonomik yönü çok çok ağır bastığı için böyle bir düşüncedeler ama ben çok gerçekçi bulmuyorum, gerçekleşebileceğini de düşünmüyorum. Dediğim gibi farklı bir heyecan olur. Büyük takımların böyle bir lig mücadelesi vermesine hiç şahit olmadık şimdi. Belki izlerken bir heyecan uyandırabilir, katılıyorum ama ben UEFA'nın böyle bir şeye müsaade etmemekle birlikte kulüplerinde böyle bir riski göze alabileceklerini düşünmüyorum. Galiba katılan oyunculara da evet. uluslararası organizasyonlardan men gibi e, ya oyuncular için de bir bağlayıcılığı olacağından oyuncular da bir yerden sonra e, buna bir e, temkinli yaklaşacaklardır. Gönüllü olmayacaklardır katılım için. E, çok e, üzerinde konuşulabilir. Belki şöyle bir şeye zorlayabilir. UEFA'yı böyle bir organizasyon Ya da bunun farklı bir versiyonunu yapmak zorunda bırakabilir. Şampiyonlar Ligi'nde eskiden biliyorsun iki tane grup aşaması vardı. Sonradan bu değişti. Belki Şampiyonlar Ligi'nde torba düzenleri değişebilir. Daha az iki belki sekiz tane gruba değil iki tane gruba ayrılır. Gruplar kendi içinde lig oynar. Belki böyle bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Belki böyle bir güncelleme ya. gelebilir. Ama UEFA ile mutlaka anlaşarak bu düzenleme yapılacaktır. Ne e, kulüplerin bunu göze alabileceğini düşünüyorum ne de oyuncuların e, böyle bir adım atabileceğine inanıyorum. Ya şöyle
0: bir şey var. E, mantıken baktığında aslında kulüplerin ben e, bu isteğini açıkçası doğru buluyorum. Yani doğru değil mi? Mantıklı buluyorum. Yani bir mantıksal çerçevede adamların haklılık payı var. Sebebi şu yani şimdi şimdi Manchester City veya United. Ya yani bu takımlar mesela Dinamo Kiev ile maç yapmaya gitmek istemiyor olanlar. Sebebi de şu adam gidiyor oradaki Ukrayna'daki nasıl zemin ne olduğu belli değil. Dinipola falan maç yapıyor ne Roma ile falan maç yapıyor. Saldım Dinamo Bükreş'te maç yapıyor. Ben diyor ki bu adama bunu maç yapacağım. Diyor. Yani daha düzeyi kendi düzeyinde adamlara maç yapayım daha fazla para kazanayım. Şimdi bir de pandemi de zaten birçok kulübün zarar açtırdığı malum. Barcelona'sına Real Madrid'ine, City'sine, Yunus'tuna birçok kulüp zarar açtırdı. Ee, biraz bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir ellerini güçlendirmek için de böyle bir yapıyı ortaya sunmuş olabilirler. Ama UEFA ne Şu an inanılmaz güçlü. Avrupa kulüpler Birliği, bütün federasyonlar, kendisi, kendileri ve FIFA dahil. Birçok organizasyon, hatta Fransız hükümeti ve İngiliz hükümetinden de başbakanlardan açıklama geldi bu konuyla ilgili. bu, bu e, Böyle bir projenin yanlış olduğunu, e, kulüplere zarar vereceğini, futbola zarar vereceğini gibisinden. Yani aslında resmen kulüplerin kendi arında e, çizmiş olduğu bir oyun havada kaldı. Yalan olduğu gibi bir şey. Ama ben 2-3 sene içerisinde e, UEFA dediğin gibi zorlayacaklarını ve e, özellikle dışarıdan gelen yani torba konusunda büyük Avrupa'nın beş büyük ligine daha fazla oynama şansı oynama fırsatı verecek bir oyun düzenlemesine gidileceğini düşünüyorum yani diğer kulüpleri özellikle alt seviyedeki ülkelerin Şampiyonlar Ligi gibi organizasyona çok fazla katılmalarını istemiyorlar Ukrayna Türkiye Romanya işte Yunanistan Hırvatistan gibi bu tarz ülkelerin bu organizasyonun içine girmesini pek istemiyorlar. Biz kendi aramızda oynayalım. Onlardan geleceklerse 2-3 kulüp gelsin ama hani böyle belli bir katılımın belli bir ücret olur veya bir zorunluluk olur. Belli bir takım aşamalardan geçsinler öyle gelsinler isteği var. Önümüzdeki günlerde muhtemelen daha farklı gelişmeler yaşanacaktır. Ben de merakla bekliyorum. Başka da diyeceğim bir şey yok Eğer sende yoksa kapatalım yavaştan Biraz fazla uzatık yani,
1: Bu konuda e, Benim de çok fazla şey ilave şey edebileceğim bir, şey şey. bir şey yok Şu an için spekülasyon olarak Kalacak gibi duruyor
0: O halde e, Önümüzdeki hafta mı değil, bilmiyorum Belki hafta içi programdan sonra Tekrardan cuma günü de bir yayın yapabiliriz Duruma bağlı e, Bir sonraki bölümde Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın diyelim o zaman
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere ee, en yakın zamanda diyelim. Artık hafta içim olur. Önümüzdeki hafta sonu mu olur? Onu konuşur, organize ederiz. Ee, tekrar iyi İyi geceler. Üzere. İyi geceler.